0: 行万里路，读万卷书。今天是录书的第一百二十九期。大家好，我是瞿霞。大家好，我是古村。录书是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加录书的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情。请访问路书8 8 com 斜杠 member， 你也可以添加路书的微信号 artinsitu 2018 a r t i n s i t u 2 0 1 8联系我们。呃，我们今天的主题呢又回到了南亚次大陆啊，嗯，是系列主题吧？因、呃、讲南亚次大陆的艺术也是讲了很多期啊，其实讲到今天可以给大家总结回顾一下了。对，六七八七吧，不完全统计啊，并不是按照一个时间顺序来统计，我们只是按照一个艺术发展的一个时间脉络吧。比方我们在七十二期讲了印度佛教石窟的渊流，对，因为印度佛教石窟的历史要比这个佛像的历史还早嘛。对，在公元前二世纪末就开始出现了这个佛教石窟的开凿，然后呢就是。第三十六期跟第七十二期正好是一倍、啊，呃<笑>、嗯啊，这不是故意的。呃、啊啊，对，初探犍陀罗和这个印欧交汇的塔克西拉，在今天的巴基斯坦，当然也是属于南亚次大陆了。嗯，也是佛教艺术的重要一部分嘛、嗯，也是跟佛像的产生息息相关。当然，佛教的建筑也很有特色。然后呢，第七十四期呢，是从摩托罗到。鹿野苑，嗯，就是从马图拉到鹿野苑，呃，就箭头罗后面的另一个分支，也不能算后面吧，因为就另一个，就箭头罗与此同时另一个分，大家知道，就马图拉跟箭头罗实际上是有并行的关系，就是像并蒂莲花是吧？因为讲到鹿野苑呢，肯定就是后来又涉及到一些呃五世纪的极多艺术嘛，佛像艺术发展的极多阶段。嗯、对，第五十二期我们讲到了西藏以西，主要是拉达克。当然，拉达克大家可以去听我们的节目啊，问题也比较复杂。但是至少呢，在拉达克，尤其在西藏后红期啊，他当时最早其实还是接受了这个克什米尔艺术为主吧，大概在十一、十二、十三世纪这么个阶段。当然，我们讲的这些并不是非常系统啊，只是按照时间的顺序捋了一下。比如我们最近一期是在去年第一百一十九期。专门讲了个主题叫《金刚宝座塔》，这实际上呢也是对于这个佛教艺术的一个专门类别的一个探讨，比较特殊的一个佛教建筑，在印度的源流，然后以后的发展，更重要的是去讲它的这个流故嘛，尤其对我们中国的影响。那么今天呢，我们要讲另外一个很有名的佛教遗迹，就是那烂陀，那烂的，对。那烂陀呢？好像按照时间顺序来说呢，其实是到了我们这个系列的尾声了。对，偏晚的啊、嗯。对，因为佛教到了那烂陀，在南亚次大陆也基本上进入它的最后的辉煌阶段嗯，它的时间比较长嘛。如果我们从公元前二世纪开始算呢，到了五世纪、六世纪，也就是那烂陀开始兴起以后，因为佛教在印度次大陆、南亚次大陆，到了十二、十三世纪，也就基本上结束了嘛，正好是终点这个样子。所以基本上是印度佛教艺术以那烂陀为代表，是后半程。对，那么那烂陀在什么地方呢？那烂陀,陀呢，其实就是在印度的恒河流域，也就是今天的印度的有个比哈尔邦。了解印度佛教艺术、印度佛教历史的都知道，比哈尔邦这个地方呢，就是佛陀诞生啊。创教以及佛陀传教、佛陀一生的这么个核心地区，基本上就跟古代的这个摩揭陀国啊，大致相仿。大家知道，比哈尔邦今天呢，好像在印度的这个各个邦里面算是比较落后的一个邦，嗯、对。本上如果从经济数据来看，是最贫困的一个。首府呢就是巴特纳，实际上就是很有名的这个华氏城。对，华氏城呢是。摩揭陀国后来的这个国都，还不是佛陀那时代的国都啊。但是华氏城以后可了不得了，因为他后来成了这个孔雀王朝的这个首族啊，以后一度也做过这个极多的这个首族，所以还是挺厉害的。所以那兰陀呢，就是在华氏城，就是今天的巴特纳的东南的九十五公里。虽然大家听起来九十五公里好像用我们现在的概念好像挺近的，但是。嗯，大家了解在印度旅行，嗯、好像我总觉得开车要开三个小时。对，就是、嗯、相当于就今天我们中国的旅行速度要乘个三的这个时间的这么个、啊。因为没有高速作为佛教徒来说，那个地区的确是一个圣地云集的地方。嗯、对，其实我们还可以用另外一个坐标，就是不用华氏城啊，嗯、用。王舍城，王舍城就是这个摩揭陀国的，就是佛陀那个时代的首都嘛。当时还不是王舍是叫新王舍城。那烂陀呢，就是在王舍城北大概三十多里，就是华里啊的样子，就是就更近了、嗯。如果我们看佛经啊，看这个佛传啊，王舍城这个地方真是到处是圣地，菩提伽耶啦都在附近啊，嗯、什么灵鹫峰啊、嗯，佛陀早期这个传法，别人第一个给他住的那个竹林精舍呀。地势窟啊什么的、嗯，对，如果有机会可以慢慢的去这个考证这些地方，走一走看一看对，对，嗯，我们讲到那烂陀，那烂陀，它作为佛教来说，它也是一个早期的圣地吗？还是说它是一个什么特别的地方？嗯，我们大家都知道，呃，佛教最重要是八大圣地，对吧、嗯？都是跟释迦摩尼跟佛陀这一生有关系的，从生到涅槃。但是呢，那烂陀这个地方，因为它就处在摩揭陀国的一个核心地带嘛，所以它也有些说头。有些说法就是说，佛陀在那儿曾经说过几个月的法。这个我们后面讲到那烂陀寺的时候啊，还会详细说。但是现在呢，其实啊，根据佛经、佛传以及这个考古发掘啊，我们知道，其实那烂陀那个地方啊，是舍利弗的出生和逝世事地。嗯，舍利弗大家知道嘞，舍利弗就是佛陀的这个重要的十大弟子之一嘛，智慧第一啊，呃，年纪不比佛陀小，而且他还是在佛陀之前去世的。那两座就是他的出生和逝世事地，这个呢是他的在佛教上的重要意义。其实我们现在也不知道什么原因，就是在笈多时代的晚期，就是五世纪以后，舍利弗的相关的这么一个圣地啊。也许和跟他的这个知识智慧有关系啊，嗯，就是吉多当时有一个国王，嗯，鸠摩罗吉多，他呢在那个地方建了一座僧院，森切兰，慢慢的使那个地方发展成为不仅是印度佛教了，可以说是整个佛教世界的一个重要的学术中心。嗯，徐佳老师刚才用到了一个词叫森切兰，实际上呢，我们讲那烂陀，那烂陀的全称呢就叫那烂陀森切兰。千蓝我们一般在汉语的语境里就是指佛寺啊。那么生千蓝好像有点多此一举，哎，不，生千蓝那还有道千蓝不成，对吧？这个生千蓝这个词呢，我们是从玄奘的《大唐西域记》里头，玄奘对那烂陀的这个记述。我想呢，玄奘用这个词不是随便用的，他还是用的比较准确的，因为那烂陀啊，不是一个简单意义上的，一座佛寺，它其实是有一个僧学院的这个意思。就它是一个大量的僧人，这个僧徒来学习的这么个中心。嗯，今天我们如果去读一些学术著作呢，看到很多印度学者啊，就直接把它称作叫 Mahavira h。嗯 ，Mahavira h 好像就是有精蛇的、嗯。对，因为 Vihara 是精蛇嘛。嗯。那么 Mah a 在这个梵语里就是大的意思。我们后面还会提到，其实这里头就跟玄奘用的这个“僧伽蓝”呢，有这个异曲同工之妙。今天我们知道，那烂陀很大原因也是因为玄奘的缘故。对，啊、嗯，玄奘呢，在那烂陀呢，呃，学习了很长时间，大概可能有五年、嗯、五年、九年。对，据说呢，他在那烂陀拜了著名的这个戒贤法师为师。戒贤，戒贤法师说，是当时已经九十多岁了，《大唐西域记》，还有那个玄奘的那个三藏法师的那个传记，就是他的弟子写的，还挺生动的描写，玄奘刚到。纳兰陀去啊，引到戒贤法师那儿，两人还有一些对话什么的，大家有兴趣可以去看。那么戒贤法师当时年纪挺大了，是九十多岁。他呢在佛学上啊还是很有造诣的，因为佛教后面就是有无著天清，他们传下来这个英明学嘛。戒贤当时是这个无著天清学说的传人，是英明学的大师。而玄奘把戒贤那套东西学来以后，传到中国呢，以后就在中国创立了法相宗。佛教这个在中国很重要的一个宗派，对大家了解纳烂陀，很多时候是和玄奘有关系，对吧？因为玄奘在那儿待了五年，而且对纳烂陀有很多技术。但是其实有几点，我觉得我们还是要解释的，就是就是玄奘所看到的纳烂陀啊，也是我们今天聊的这座纳烂陀增前蓝的一个初兴的阶段。对，因为纳烂陀刚才不讲了吗？纳烂陀的兴起大概是在五日季。就是最多晚期了，对，对嗯、因为你想在玄奘以前有另外一个中国很有名的僧人叫法显、哎，法显游历印度的时候就没有提到过那烂陀这个僧学院，对，法显因为在四世纪、嗯，所以呢，那烂陀在这个地方发展了有一千多年，如果从四百多年算四百八十年吧、嗯，到一二零零年对吧？嗯。近九百年，对呀、啊，是啊，这样这样的发展时期肯定是有很多阶段的了。玄奘刚才看到的，应该他记述的文字记述的是这座僧伽蓝的这个创始阶段或者是早期阶段对、嗯，而且玄奘去的时候有一个特点，因为玄奘去的时候正好是戒日王朝的时候，戒日王朝在印度啊只有存在了不到半个世纪，但是戒日王呢还是挺信仰佛教的，而且在戒日王的支持下，当时那烂陀寺有一个大的发展。所以玄奘去的时候，正好也是那烂陀一个发展时期，一个就看起来都是挺繁荣啊，就是各方面都是对欣欣向荣的这个时期。我们从玄奘技术中就能看到嘛。那么玄奘以后，后来就进入了帕拉朝，在帕拉王朝的这个持续支持下，那烂陀有了非常大的发展。可以说，玄奘看到的还是那烂陀的这个幼年时期，以后那烂陀可能发展到最后要比玄奘看到大得多呢。据说是一个非常巨无霸的一个学校啊，嗯、对在当时来说、啊，哈，像有人说有数万的这个学生啊，对,对这个数万学生，但今天在中国来说，数万学生大学肯定不稀奇，但是但是在世界上来说，有数万学生，在现在还是比较少的，对，嗯，那么嗯，我们很多。听友可能讲了纳兰陀只是把玄奘跟他联系在一起啊，其实呢，如果我们去看英文的文献啊，尤其在印度人，他们自我介绍也都会提到玄奘，但他们同时啊还会提到另外一个僧人，嗯，就是玄奘后面的一个唐代僧人叫义静。义静，其实呢，我们今天要多讲点这个义静的事情，因为玄奘的生平大家都非常熟悉，而且玄奘对于纳兰陀的记述什么，这也作为我们后面要讲的这个纳兰陀后面的。考古再发现的一个非常重要的依据。其实呢，义境呢也是一个非常重要，而且在唐代，义境的名气跟声望也不亚于玄奘。义境啊，他是山东人，就是今天济南那边，当时叫齐州嘛。说是在济南附近，就是长清那边啊，还有一座叫、呃、寺院叫四禅寺。寺就是一二三四的寺，禅就是禅宗的禅。说在四禅寺里还有一座唐代的经床，说还有一座义境的真身。舍利塔，下回有机会我们也可以去探索一下啊。那么易净呢，他的生年已经到了六百三十多年了。他在六百五十五年的时候，在非常有名的那个神通寺，嗯，这个神通寺就不用解释了啊，嗯嗯、四门塔的那个五护、嗯、塔、嗯，四门塔，对，在神通寺受的具足戒，也是受到了当时包括玄奘在内大批西游僧人的这个鼓励下呀，三十七岁的时候，快四十岁了。他和玄奘不一样，玄奘是完全来回都是走的陆路,路，对不对？嗯，从西对吧，一直到这个中亚那边过去的。他是坐波斯商船从广州去的印度，从海路。对，来回都是海路，而且这也是比较特别的，因为方向完全不一样。对呀、啊，就说明当时的海路上的交通啊，已经非常的这个密切，而且还是波斯商人的船，非常发达了。所以你看，他是。走了一年，六百七十二年到达了恒泽的那个出海口，然后就开始在印度游历，在六百七十五年到达了那兰陀，然后他在那儿学了十年，然后才学成回国的，对还是从海路回去对。对，回国好像又又在那个爪哇那边好像又滞留了一段时间，五六年呢在那儿。对，啊、嗯，因为大家知道，其实东南亚那个，尤其爪哇岛，那不是也有很多佛教、哦？对，那个时候也是佛国啊，整个一条线上全是这个这个佛地。当然，对他在这个东南亚爪哇的这个技术不是很多，大概知道一些情况。反正就是他在六百九十三年那时候年纪挺大了，六十多岁了，又回到广州，然后被官方一路迎到洛阳。据说当时武则天还亲自到城门去迎接他。嗯，声势很大，因为武则天本来就是特别信佛嘛。啊、嗯，就武则天信佛，因为有政治原因嘛。后来朝廷呢还赐给了这个义净，也是叫大唐三藏法师。其实这个、这个、这个是 title 啊，这个是一样的。读到这儿，我总觉得这是一个有意模仿。玄奘叫大唐三藏法师，对吧？嗯、这个义净也叫大唐三藏法师。嗯、玄奘去了大慈恩寺去译经去了，义、嗯、净呢就到了这个建福寺去译经，就好像在建福寺,寺就去世的。的对，因为义净也翻译了大量经典，因为他后来和玄奘、鸠摩罗什什么的就并称为这个四大这个佛经翻译家。而且还有一点，这个其实可以提一提的。我们现在都知道《三藏圣教序》，对不对？是当时唐高宗为唐僧写的，为玄奘写的。嗯，其实啊，就是在义净去世以后，唐中宗也给义净写了一个《三藏圣教序》，叫《大唐中兴》或者叫《大唐隆兴三藏圣教序》，大家可以去了解一下、啊。嗯，而且在北宋初年成书的。高僧传，宋高僧传里面呢，义净还排名第一，也是名头非常大的一个高僧。对，义净呢，因为他也翻译了大量佛经啊，而且义净呢，他也写了一本挺有意思的书，叫《大唐西域求法高僧传》嗯。这书什么内容呢？就是他记述了从贞观年间，就是包括玄奘在内啊，嗯、到他写书的时候，五十六位僧人到印度去求法的这个事迹。今天我们基本上大家只了解玄奘、嗯，就是你看这个数量居然有如此之大。对，其实大家知道从，从呃最早应该有记录的是朱士行，对吧？对呀、啊，但朱士行只到中亚好像对，到和田那边，从那开始，中国的僧人吧，为了这个宗教的原因，嗯、一直不绝于途的往这个西天去取经、嗯。但真正能留下记录的，甚至被大家后人能记住的，嗯嗯、还真是。寥寥无几啊！玄奘跟易净呢是其中的这个佼佼者，嗯，而且呢，他们呢都去了那烂陀。